0: سلام امین هوشمند هستم و شما دارید پادکست لوح سفید رو گوش میدید. یا بهتر بگم دغدغه‌ای که قسمت سوم لوح سفید رو تشکیل داد تماشای مناظری بود که توسط یک اندیشمند هلندی حدود پنجاه سال پیش برگزار شده دیدن دو متفکر و فیلسوف معاصر کنار هم و شنیدن حرفهای اونها پیرامون اصلی ترین سؤال بشری برای من خیلی جذاب بود پرسیدن و جواب گرفتن خودش نوعی تمرین کردن برای زندگیه و وقتی دو نفر که سوالها و جوابهاشون زندگی و ماهیت انسانها رو به چالش میکشه با هم رو در رو میشن، میتونه خودش موضوع مهمی باشه که در این پادکست میخوام بهش بپردازم.
1: Ladies and gentlemen, welcome at the first debate of the International Philosophers Project. Tonight's debaters are Mr. Michel Foucault of the Collège de France. and Mr. Noam Chomsky of the Massachusetts Institute of Technology. Both philosophers have points in common and points of difference. Perhaps the best way to compare both philosophers is to look at them as mountain diggers working at the opposite sides of the same mountains with different tools without knowing even if they are working in each other's direction. All learning concerning men, ranging from history to linguistics and psychology, are faced with the question whether in the last instance we are the product of all kinds of external factors, or if in spite of our differences, we have something we could call a common human nature by which we can call each other human beings.
0: متفکر با جهان هستی مواجه میشه و تلاش میکنه با این مواجهه خودش رو زیر نظر یک نظام فکری سر و سامان بده این نظام مدعیه که مسائل بنیادین انسان رو بهتر از بقیه نظامها درک کرده و فهمیده و حتی موفق از بقیه اونها میتونه این مسائل رو حل کنه و راهکار ارائه بده پس گفتگوی دوتا متفکر وقتی اتفاق میفته که روی مسئله مشخص بحث کنن و هر کدوم از عینک خودشون به اون موضوع نگاه کنن و دربارش حرف بزنند و نظرهای فرد مقابل رو مورد نقد قرار بدن. پس میشه گفت که گفتگوی دوتا متفکر نوعی رقابت نظامهای فکری متفاوت روی یک مسئله مشترک هست. یکی از مهمترین و مشهورترین این گفتگوهای نظری در دوره معاصر ما جلسه ای هست که در سال 1971 در کالج فنی آینتوفن در هلند برگزار شد و میشل فوکو و نوام چامسکی درباره طبیعت بشر با هم گفتگو کردند یا بهتر بگم همدیگر رو به چالش کشیدن توی این جلسه مسئله مشخص و واحدی روی میز بود ولی تفاوت های بنیادین بین نظام فکری این دو نفر باعث شده بود که گفتگوی اونها پر از اختلاف نظر و بحث ریشهی در درباره اصل ماهیت بشر باشه
2: باشه well, Empirical problem. He's faced with an organism a mature uh, Let's say adult speaker who has somehow acquired An amazing range of abilities which enable him in particular to uh, Say what he means to understand what people say to him to do this in a in a fashion that I think it's proper to call highly creative now the person who's acquired this intricate and highly articulated and organized uh, collection of abilities, the collection of abilities that we call knowing a language, that person has been exposed to a certain experience. He has been presented in, his, in the course of his lifetime with a certain amount of of data, uh, of, inform- of direct experience with the language. And we can investigate the data that's available to this person. And having done so, in principle, we're faced with a very clear and... A reasonably clear and and well delineated scientific problem namely the problem of accounting for the gap between the really quite small quantity of data small and rather degenerate quantity of data that's presented to the person to the child and the very highly articulated highly systematic uh, profoundly organized uh, resulting knowledge that he somehow derives from this data uh, furthermore Even more remarkable, we notice that, in a wide range of languages—in fact, all that have been studied seriously—there are remarkable limitations on the kinds of system that emerge from the very different kinds of experience to which people are exposed. Well, this there is only one possible explanation for, in, in a, in a, what one, one can say in a rather schematic fashion, uh, for this uh, remarkable phenomenon, namely the. Assumption that the individual himself uh, contributes uh, a good deal, an overwhelming part, in fact, of the general schematic structure, and perhaps even of the specific content of the knowledge that he ultimately derives from his very scattered and limited experience, that is, to put it rather loosely. The child must begin with the knowledge, certainly not with the knowledge that he's hearing English or Dutch or French or something else, but he does start with the knowledge that he's hearing a human language of a very narrow and explicit type that permits a very small range of variation. And it's because he begins with that highly organized and very restrictive schematism that he's able to make the huge leap from scattered and degenerate data to highly organized knowledge.
0: چامسکی زبانشناسی هست که معتقده در پس زبانهای مختلف الگوی مشترکی وجود داره که اون فرد با خلاقیت خودش از اون استفاده و زبان رو تولید میکنه. به نظر چامسکی حوزههای های دیگه هم از این الگو استفاده میکنن که مجموع همه این الگوها و تروره ماهیت یا طبیعت انسان رو تشکیل میده. تو اندیشه چامسکی خلاقیت کلید واژه هست و به نظر اون یک فرد با کمک خلاقیت خودش این الگوها رو استفاده میکنه و با جهان دوروبر خودش تعامل برقرار میکنه. اگر در مورد دستور زبانی که چامسکی معرفی میکنه توضیح بدم میشه گفت دستور زبان زایشی یا گشتاری تلاش میکنه نمونه هایی از آگاهی فطری و درونی فرد از دستور زبانی که در مغز تشکیل میشه رو بیان کنه. لفظ زایشی یا گشداری هم به این خاطر بهش گفته میشه که شیوه تبدیل اون چیزی که توی ذهن ما میگذره رو به زبان گفتاری و نوشداری نشون میده. این مفهوم سعی میکنه از طریق توصیف دستوری، معنای دقیق و واقعی اون چیزی که در ذهن ما میگذره رو که در پشت پرده کلمات و جملات هستن کشف و بیان کنه. مفاهیم بیان نشده که در پس ذهن ما وجود دارند و هنوز به زبان آورده نشدند ژرف ساخت و به مفاهیم و جمله که در زبان ما جاری میشند رو ساخت گفته میشه. چامسکی اعتقاد داره که با دستور زبان زایشی هر انسانی میتونه با استفاده از قوانین خیلی محدود و کم بین هایت جمله و مفهوم تولید کنه و در شرایط مختلف از اونها استفاده ببره. در مقابل فوکو ولی فیلسوفی هست که از اپیستمه حرف میزنه در تعریف مورفولوژیک یا ریخت شناسی که فوکو ارائه میده قالب‌های معرفتی مختلفی معرفی میکنه که مجموعه اونها رو اپیستمه یا شناخت و صورتبندی دانایی نامگذاری کرده که یعنی هر یک از دورانهای مختلف تاریخی ترکیب خاصی از دانش اجتماعی و فردی ایجاد میکنن که در سه شناخت مهم از نظر فوکو خلاصه میشن شناخت موجودات زنده شناخت قوانین زبانی و دانش امور اقتصادی اپیستمه یا شناخت دانایی شرایطی را تعیین میکنه که روی جهان گسترده میشه و بخشهایی از اون رو آشکار میکنه و بخشهایی رو هم میپوشونه این تفسیر بعدتر هم توسط جودیث باتلر تو کتاب سخنرانی‌های هیجان‌انگیز استفاده شده تا مفهوم کنش گفتاری یا تئوری سپیچ اکت از منظر سیاسی مورد بحث قرار بگیره. همینطور هم میشه اپیستمی که فوکو تعریف کرده رو با پارادایم مفهومی توماس کان و ژان پیاژه مقایسه کرد. فوکو اعتقاد داره که هر فرهنگی فقط یک اپیستمه داره که محدوده شناخت در اون فرهنگ رو تعیین میکنه.
3: Dans l'histoire traditionnelle des sciences, on accorde en effet le maximum, enfin la tradition veut qu'on accorde le maximum à la créativité des individus. L'histoire des sciences, jusqu'à ces dernières années, consistait essentiellement à montrer en quoi un individu, que ce soit Newton ou que ce soit Mendel, peu importe, avait été effectivement le créateur ou le découvreur plutôt d'une vérité qui était là, inscrite dans les choses et dans le monde, et que personne avant eux n'aurait vu. Le postulat il y a, je crois, qui dort en quelque sorte sous l'histoire des sciences traditionnelles, c'est ceci. C'est que la vérité est là pour être connue, et que pourtant, l'esprit de l'homme, à la, par la suite, par l'effet d'un certain nombre d'inhibitions, ou d'obstacle, n'est pas parvenu à voir cette vérité. L'esprit de l'homme est fait pour voir la vérité, et un obstacle contingent l'en empêche. Cet obstacle, ça peut être, eh bien, selon les historiens, les conditions économiques et sociales, ou ça peut être la forme des mentalités, ou ça peut être la crédulité Euh, euh, les vieux thèmes et mythes religieux, par exemple, ou moraux, enfin tout ceci qui constitue comme les obstacles, les écailles sur les yeux de celui qui voudrait voir. Mais, en droit, l'esprit est fait pour voir, en droit, l'esprit est fait pour avoir accès à la vérité. Dans cette conception traditionnelle de l'histoire des sciences, d'une part, euh, si vous voulez, on donne toute la créativité à l'individu, qui est en droit possesseur de la vérité et puis on la lui retire par le système des obstacles qui viennent d'une façon tout à fait contingente l'empêcher de saisir de formuler de construire cette vérité à laquelle il est euh, à laquelle il a droit en principe. Bon. Alors moi le, le problème qui s'est posé à moi c'était précisément un peu l'inverse parce que qu'est-ce qui se passe quand on assiste à une euh, euh,
0: نظرات و اندیشه های این دو متفکر به قدری با هم متفاوت بود که وقتی تو سال 1971 در کالج فنی آینتوون کنار هم میشینند تا درباره طبیعت بشر حرف بزنند، فونس الدرز مجری این برنامه میگه چامسکی و فوکو انگار توی دو تا دنیای فکری مختلف زندگی کردند. ولی هر دو یک ویژگی مشترک دارند که صرفاً به اندیشه بسنده نکردند. و وارد کنشهای سیاسی هم شدن. چامسکی یکی از پیشروترین معترضان به جنگ آمریکا در ویتنام بوده و بارها اعتراض خودش رو هم در خیابون نشون داده و هم به گفته خودش دست به نافرمانی مدنی زده. فوکو هم پای ثابت تظاهرات ضد دولتی فرانسه بوده و حتی چند باری هم بازداشت شده. با این پیشینه که این دو متفکر داشتن وقتی در این مناظره از مفهوم انتظایی طبیعت بشر صحبت میکنن نخواست وارد چارچوب سیاسی هم میشن. چامسکی در قسمت اول این مناظره میاد بین خلاقیت و ماهیت انسان ارتباط ایجاد میکنه. یعنی چی؟ چامسکی اعتقاد داره ای رو میتونیم ایدئالی و آرمانی در نظر بگیریم که اولین نمود اون تجلی ماهیت انسانی باشه. یعنی انسان در اون جامعه دارای یک ارزش از قبل تعریف شده باشه یعنی یک انسان از بدو تولد تا زمان مرگش با هیچ نوع مانعی برای بروز و نشون دادن خلاقیت‌هاش مواجه نشه این اصل در تفکر چامسکی خیلی پررنگ حضور داره خود چامسکی هم به فکر تمرکز تمرکززدایی از سیاست و مشارکت مردمی در جامعه به وسیله اجتماعی کردن همه امور هست چامسکی معتقد جامعه‌ای که دچار استبداد و زورگویی شده باشه در واقع خواسته یا ناخواسته باعث میشه های فردی در های اون جامعه هم سرکوب بشه اون معتقده که آزادی سرشت انسانی باعث میشه انسان به رشد و بالندگی در خلاقیت دست پیدا بکنه و اگر نشد مجبوره بر علیه محدودیت‌هاش طغیان کنه و اونها رو کنار بزنه در مقابل همین نظر چامسکی فوکو وارد عمل میشه و ادعا میکنه قدرت سیاسی فقط توسط دولت یا اهرام تنبیهی مثل پلیس اعمال نمیشه بلکه نهادها و حتی مفاهیم ای هم هستند که قدرت سیاسی رو برخلاف ظاهرشون تعیین و هدایت میکنند فوکو معتقد یکی از مهمترین مفاهیم ادالت هست که به عنوان یک نوع اهرام فشار برای کنترل قدرت سیاسی در یک جامعه ایدئال به کار میره که در واقع هیچ نوع قدرت سیاسی از خودش در مقابل نافرمانی های فردی و مدنی نداره با این تفسیر اگه شناخت رو یکی از مسادیق اصلی تعامل و ارتباط با جهانی که توش زندگی میکنیم بدونیم آیا انسان میتونه با خلاقیت مرزهای دانش خودش رو جابجا جا کنه یا اینکه اپیستمه حد و مرز دانش انسانی رو از قبل تعیین کرده؟ چیزی که شنیدید قسمت سوم پادکست لوح سفید با موضوع طبیعت بشر بود. در تکمیل این قسمت که با موضوع مناظره دوتا فیلسوف مهم قرن محاصر ما در مورد طبیعت بشر بود من فیلم مناظره با زیرنویس انگلیسی رو در کانال تلگرام قرار میدم. همینطور کتاب متن کامل مناظره این دو نفر که به زبان انگلیسی منتشر شده رو هم برای مطالعه کسایی که دوست دارن در کانال میذارم. امتیاز این کتاب اینه که چند تا مقاله اضافی هم در سالهای بعد از این مناظره برای تکمیل کردن گفته های این دوتا فیلسوف منتشر شده که توی این کتاب وجود داره همینطور متن ترجمه فارسی این مناظره که از شماره پنجم مجله بیدار در سال 1379 گرفته شده رو هم در کانال میذاره امسال هم یک کتاب منتشر شد که در واقع ترجمه کتاب انگلیسی متن مناظره هست که به زمیمه چند تا مقاله که قبلا اشاره کردم ترجمه شده که به نظرم مجموعه ارزشمندیه که توسط انتشارات مصدق وارد بازار شده لینک معرفی و خرید اون کتاب رو هم براتون توی کانال میذارم تا براحتی به همه فایل های مرتبط با این قسمت دسترسی داشته باشید من امین هوشمند هستم و قسمت سوم پادکست لوح سفید همینجا به پایان رسید.